0: Ik ben slachtoffer van mensenhandel. Dit is zo'n groot onrecht, dit mag niet vergeten worden dit verhaal. In de jaren 60, 70 en 80 heerste in katholiek Vlaanderen rond ongewenst zwangere vrouwen een gigantisch groot taboe.
1: Het waren slechte vrouwen en daar moest iets mee
0: gebeuren. Dus heeft de kerk een oplossing. Mijn moeder heeft niet gekozen voor mij als adoptie af te geven. En soms Gaan ze zelfs verder? Ik heb mijn kind verkocht. Er wordt vandaag de dag massaal over
2: gezwegen. Ja, in de kerk is dat. Zwijgen. We weten van niets. Aan de hand
0: van moedige getuigenissen brengt deze HLN-podcast het verhaal van de kinderen van de kerk. Mijn naam is Achille van Ingelgem en ik maak deze podcast samen met Feline Franseus.
2: Ja, het zijn Feline en Achille. Ja, Derde verdiep. Oké,
3: okay, dankjewel.
0: Vier afleveringen lang duiken we in dit stukje vergeten geschiedenis. Dit is aflevering drie. De verantwoordelijke. Vier jaar geleden had Filip voor het eerst contact met zijn biologische moeder. We waren op weekend geweest. En ik kwam thuis en er dus zat een brief in de bus. Waarin staat dat het via een adoptiebureau mogelijk is om een ontmoeting op poten te zetten.
4: Dan heb ik direct naar daar gebeld. Ik moet geen afspraak krijgen. Ik zeg, geeft haar een telefoonnummer.
0: Na wat aarzelen geeft het adoptiebureau het telefoonnummer van Philips biologische moeder door. Hij toetst het nummer in en belt. Dag moeder. <laughs> het is zuuneke neer. Aan de andere kant van de lijn weer klinkt een West-Vlaamse vrouwenstem. Ze zegt: uh, ik heb iedere dag aan u gedacht. En dat weekend zijn we niet zijn aan eten. En ook nu, vier jaar later, neemt Philips zijn telefoon. ...en toetst hij hetzelfde nummer in.
4: Hallo? Ja, hoor. Zeg, een, vra een vraagje. Ja? Ik heb hier uh, twee leuke mensen staan... ...voor een podcast over uh, adoptie. Ja? Dat kende je niet in de podcast, of wel?
1: Uh, ja,
4: dat is Dat, <laughs> dat is zo een interview dan,
5: een interview, ja, ja. ja.
4: ja of dat jij er voor open zou staan. Dan komen ze eens een keer tot bij jullie.
5: Altijd
4: ah, in bruil. Tot in brauw, ja. Bra, ja. Hoe oh, oh, oh.
1: kom je dan
0: mee? Daar kom ik eens mee, hè? En op die manier wordt er ook voor ons een afspraak op poten gezet met Els, de geboortemoeder van Filip.
1: Tada,
0: -da, doei. doei. Da -da. <laughs> Een kleine week later staan Feline en ik in de inkomhal van een appartementsgebouw in Brugge.
2: Ja, het zijn Feline en Ashil. Derde verdieping, oké, okay, dankjewel.
0: We nemen de lift naar de derde verdieping en in de deuropening staan moeder en zoon ons al op te wachten.
2: Hallo, goedendag. Het is hier lekker
0: warm. Ja, het is hier gezellig. En meteen je? mogen we plaatsnemen in haar living.
1: Ik kom we eigenlijk met begin.
0: Me. En dat begin is voor Els de zoektocht naar haar zoon. 55 jaar na zijn geboorte besluit ze op zoek te gaan naar hem.
1: We waren naar rotinier geweest omdat al de papieren van Therese Wante naar daar overgeheeld
0: waren. Therese Wante is de speelfiguur van het voormalige tehuis Villa Bambino uit Schoten. Als ik ze dan begon te zoeken op de computer, dan zijn we die
1: dag naar rotinier geweest. omdat ze dan wisten we hebben hem gevonden, we, we weten wie dat is. Flip heeft dan een brief gekregen, bij dagen erachter. En de avond zelf belde hij al.
4: Mijn moeder? <lacht> Het is te weinig,
1: meneer. We hebben de week erachter afgesproken om iets te gaan eten.
0: Filip rijdt vanuit de Noorderkempen helemaal tot in Brugge.
1: Ja, ik ben zeer stationaal. Mannen. Ja.
0: Op weg naar de eerste ontmoeting.
1: Ik stond beneden te wachten, maar ik wist verzekerd op dat moment nog niet dat dat dek dat stond. <lacht> ik zei: Ik wachten beneden voor de lift. Ja, wel in spanning. Ja, goed.
4: Dat is iets waar je al lang naar uitkijkt, natuurlijk. was
0: dus, ze uh... stress om hem voor de eerste keer te ontmoeten?
1: Nee, dat viel lelijk wel mee. Hij is stress.
4: Ik je niet
0: Nadat hij Els heeft opgepikt, rijden ze samen door naar een gezellig restaurantje in de Breidelstad. Wat hebben jullie toen gegeten? Uh, Chateaubriand, bijnaise. <laughs>
4: Dat zijn er lievelingsdingen ook. Mijn ook.
0: <laughs> dat wil ook weer lukken.
4: <laughs> ja. hebben we hebben gebabbeld, gebabbeld. Heel gemoedelijk, hè? Ja, over hoe, dat, hoe dat zij dat ervaren had en zo. Dus, uh.
1: Dat was echt, dat was dus lekker dan elkaar kende.
4: En nu, 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 ja, nu bellen we iedere week en regelmatig rijkjes naar daar. en zo. Dus fantastisch,
0: hè? Het doet ons deugd een hoopvol verhaal te horen. Maar het is niet omdat het nu een mooi verhaal is... ...dat het niet heel schrijnend gestart is.
1: In dat jaar, als ik zwanger was van Filipja, ik moest nog 17 jaar worden. Dat was taboe, dat was not, not done, eigenlijk. Ja. Want in het begin... Dus heb ik eerst, ja, eerst nog naar het school geweest... ...dat het op een bepaald moment dat dat niet meer ging. Maar ik moest dan turnen en dat ging dan
0: ook al niet meer. Ja. Zodra haar zwangerschap zichtbaar wordt steken haar ouders haar weg.
1: Dan heb ik een paar maanden in Oostende gezeten op het appartement van mijn onkel. Dan kwamen mijn ouders me eten brengen.
0: Doorheen die maanden wordt Els steeds meer.
1: Dan heb ik een week of twee in de klooster in de pannen gezeten. En meer? En uh, na die 14 dagen dan, zijn we dan verhuisd naar malot
0: les bain En meer geïsoleerd van de maatschappij.
1: Totdat ik moest bevallen eigenlijk, hè.
0: En ook priester
2: Rick Devillet herkent deze verhalen. Zij waren dan de schande en zij moesten dus weggestopt worden. Dat was het echt. Weggestopt, geen onderwijs meer, slagen, pesterijen. Zij waren de schuld. Dat moet psychologisch voor die meisjes verschrikkelijk geweest zijn. En, en hoe stond jij tegenover de zwangerschap? Want door je omgeving werd het heel erg afgekeurd. En ze stoppen u in appartementen aan zee en bij je En schaamde jij je daar ook voor dat je een zwanger was?
1: Ja, ga je mee in dat verhaal? Van... Ja. Het is zo, en het is zo. Hè. Het is, ik uh, kan je niet verder. Ja. Maar ze hebben er nooit, nooit tegen mij over gesproken. Hè. Of dat ik je niet vragen of, of, of wist of niks. Niks, dat was just lekker dat dat niet bestond. Want de nacht dus dat ik krampen kreeg, dacht ik, ik gewoon pijn in mijn buik had. Ik wist niet wat dat er ging gebeuren. Of er nooit niemand iets verteld.
0: Uit pure paniek en onwetendheid belt Els een taxi. Die haar naar het ziekenhuis van Malole bijbrengt.
1: En ze hebben me dan in een bureautje gelegd, hebben wel het badgetje. En rond een uur of tien zijn ze me dan komen halen En dan hebben ze me naar de bevallingskamer gedaan. Maar dan hebben ze me in slaap gedaan. En dan ben ik wakker geworden in een kamertje beneden in de kelder. Heel in bloed. Uh, in, dat, in die kliniek.
4: Zo in een keldertje. dat was bevallen en ik werd gelijk afgenomen. He, dus ze heeft me ook niet vastgenomen. Dus, uh, voor haar was dat natuurlijk een trauma. He.
0: Kort na de bevalling komt er een verpleegkundige naar de kelder. ze zei, c'est toi qui
1: doit donner le nom. En op dat moment wist ik nog niet of dat een jongetje of een meisje was. En dan zei ze, c'est un petit garçon. En dan heb ik gezegd, Philippe.
2: Maar je hebt hem nooit gezien, hè?
1: Nee, nee, nooit. Nooit, nooit nee.
0: nee. Nee. was weg. Enkele uren later wordt Els naar een gewone kamer gebracht. Toen mocht dat wel,
1: ja. Enkele keer
0: Word gewone patiënt. En terwijl Els aan het bekomen is van de bevalling... ...is haar zoon Filip al onderweg naar België.
2: Het is een beetje een beeld dat echt niet past, ik weet het. Het is, het is echt niet fijn wat ik ga zeggen. Maar ik kan het niet anders verwoorden... Het doet mij denken aan, je kent die film van de finesse, Kom nog altijd die nonnen voor met haar grote kappen aan, die zo in een klein 2PK'tje over de weg hobbelt. Met die kap die zo zit te euh, zwabberen. Die twee nonnen vooraan, met hun kappen aan, hobbelend over de oude wegen van Vlaanderen. Want ze moesten allemaal kleine wegen gebruiken.
0: In deze reeks vallen we van het ene schrijnende verhaal in het andere. Een vraag die dan ook voortdurend door ons hoofd spookt... tijdens het maken van deze podcast is... Hoe is dit allemaal kunnen gebeuren? Om daar een antwoord op te krijgen... gaan Feline en ik ons licht opsteken bij Monseigneur Kozijns.
3: Ja, ik spreek hier in naam van de bischoppen.
0: Herman Kozijns was van 2011 tot enkele maanden geleden... secretaris-generaal van de Belgische Bischoppenconferentie... Een van de hoogste rangen binnen de katholieke kerk in ons land. Voor aanvang van het interview moesten we hem een scenario bezorgen met onze vragen in.
2: Ik denk dat het heel menselijk is dat mensen in dit verhaal een schuldige willen aanduiden... En dan voel ik toch vooral dat er gekeken wordt
3: naar de nonnen. Maar daarin, daarin zijn ze correct, hè. inderdaad. In ons systeem van de kerk zijn de nonnen, om het zo te zeggen... niet afhankelijk van de bischop of van de kerk in zich Dat zijn onafhankelijke instellingen. Dus... Dat men soms een afkeer heeft van wat dat een en aangedaan hebt, dat kan ik goed verstaan natuurlijk. Er is een litteken voor de geboortemoeder, is er een litteken dat niet verdwijnt, een pijn dat heel het leven duurt, ook voor de adoptie kinderen. En daar, dat, die pijn erkennen we en willen we. Ja, ter harte nemen er zijn er gebeurd die, die, die verhalen, dat, ik zeg, dat kan toch niet en inderdaad euh, daarvoor schamen we ons om het zo te zeggen of zeggen we dat, daar stellen we excuses voor maar wat had zij gedaan was niet in opdracht van de kerken het waren religieuze congregaties die autonoom zijn die helemaal zelfstandig zijn maar dat was een eigen initiatief en misschien in geweten dat zij wel beantwoorden aan noden maar het was een eigen initiatief wat Monseigneur Kozijns hier zegt,
0: is interessant. Om te beginnen erkent hij dat de zusters van verschillende congregaties fouten hebben gemaakt. En dat is al een stap in de goede richting. Maar het lijkt ook wel alsof hij de verantwoordelijkheid daardoor van de kerk afschuift en bij de individuele nonnenkloosters legt. Meer zelfs,
3: hij zegt ook het volgende... Je kunt toch niet indenken dat, dat de bischop zich daar allez, weet wat er allemaal in de congregaties gebeurt. Hè. Er zijn twee andere congregaties.
0: En hoewel het langs de ene kant goed is dat de fouten die gemaakt zijn in het verleden eindelijk benoemd worden, is het ook een manier om het instituut volledig buiten de wind te zetten. Ook priester Rick Develé merkt op dat de zusters een grote verantwoordelijkheid dragen in al die schrijnende verhalen. En die geloofden
2: dat echt, dat ze zo kordaat en zo beestachtig moesten optreden naar, naar die meisjes toe. Die dat ook nog doen. En daarvoor moet je in de geest van die nonnen kunnen geraken. Maar volgens hem gaat het ook nog verder. Dus je hebt de verantwoordelijkheid van die zusters zelf. Maar je hebt ook de verantwoordelijkheid van priesters en paters die nog altijd boven die zusters stonden in die jaren. Die de autoriteit benakregen van, jij moogt dat doen. Jij moet dat doen. Jij helpt daarmee de kerk. Dus ik zou de schuld verdelen over, over, over het heel apparaat, het machtsapparaat, waar geen controle over mogelijk was.
0: Al maakt Monseigneur Kozijns daar wel nog een belangrijke nuance bij. Je moet indenken,
3: die tijd was heel anders dan vandaag. Om een concreet voorbeeld te geven... Het is sinds 1976 dat vrouwen die gehuwd waren... een bankrekening mochten openen zonder toelating van hun echtgenoot. Zeker is dat een tiener die zwanger werd... een schande was in de familie. Zeker is dat abortus toen niet gelegaliseerd was. Zeker is dat vrouwen geen autonomie hadden toen en zo verder. Dat is dus heel belangrijk om te weten... dat die tijd totaal anders is dan vandaag. En dat vandaag... Zouden zeggen, een meisje dat zwanger is beslist over de toekomst van het kind, punt. Maar toen was dat, de hele context was anders. Want inderdaad, op sommige plaatsen werd dat niet goed geregeld. En we werden de, de rechten van het meisje niet herkend of niet voldoende geïnformeerd of gedwongen. Daar ben ik het mee eens. Maar eh, zeggen dat alleen de kerk daarvoor verantwoordelijk is... Dat denk ik dat het verkeerd is. Maar wel dat het een gezamenlijke en een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Er was geen reglementering ook niet. De was w stuurde de jonge meisjes naar zo'n instellingen. De, de jeugdrechtbank regelde dat. Ja, het, is, het is een globale verantwoordelijkheid. Al
0: onderschat Rick Devillet de rol van de priesters en paters in dit verhaal niet. Zij verwezen zwangere meisjes dikwijls door naar naburige tehuizen...
2: Ten eerste hebben ze zeker een rol. Door te zeggen, wij hebben een instelling waar dat je als, als burger, als bourgeois, zal ik maar zeggen, van dit land terecht kunt om toch je mooie schijn oog te houden. Dus wij hebben daarvoor wel een, om een, om een witwaskader gecreëerd. En dat heeft jaren serieus gefunctioneerd. Dan heb je ook nog een priester die een kind had verwekt... die had een goede escape route naar die tehuizen. En hij kon zijn leven verder zetten. Hij moest wel wat geld afdokken, maar dat was ook het enige. Hij werd ook aangesproken op zijn vaderschap. Hij moest dat zelf niet gaan bezoeken als hij daar geen zin in had.
0: Tijdens het maken van deze podcast zijn Feline en ik op zoek gegaan... naar verantwoordelijke zusters en priesters... Die kunnen getuigen over de wanpraktijken rond de gedwongen adopties. Maar waar we ook langs gaan, overal krijgen we hetzelfde te horen. Zijn er andere zusters waar wij dan eens mee zouden kunnen gaan praten? Ofwel zijn ze overleden?
5: De zusters die daar gewerkt hebben, die zijn overleden. Ja. En anders is er niemand.
0: Ofwel hebben ze
3: dementie. Moet het ook wel een beetje haar beschermen daarin natuurlijk, hè? Ja. Of inderdaad volledig. Uh... Zelf kunnen beslissen, is je geen probleem. Maar ja, als dat niet is, is
2: dat moeilijk. Eén demente situatie. Ja, in de kerk is dat. Zwijgen. Dat is ook een vorm van dementie. Ja. Dus je weet het niet meer. We weten van niets. Ja, dat oude verhaal vind ik heel spijtig. Dat ze dat niet geleerd hebben. En dat ook zij die... die zelfs die oude nonnen nog zouden kunnen wakker schudden en zeggen... zeg het nu toch maar eens. Want zij zitten zo onder die dwang... van die kerk van je moet zwijgen. Het is ook wel opvallend dat u bent eigenlijk de enige die met de woord wil staan... Uh, samen met een pristeric de Ville. Waarom denkt u dat de zusters dan bijvoorbeeld... dat die toch kiezen om te zwijgen?
3: Ik denk dat de meeste 90 jaar zijn... en dat die niet gewoon zijn om met de media om te gaan. En dat we daarom schrik hebben en, en zwijgen...
5: Begrijpt u dat?
3: Ja, dat is hun verantwoordelijkheid. Hè? Of dat ze antwoorden of niet antwoorden.
2: En waarom worden die zusters nog zo beschermd door de kerk? Dat is nog het oude systeem van gehoorzaamheid. Ze, ze zitten nog helemaal vast in dat karkaan van gehoorzaamheid. Aan moederoverste en de zwijgplicht is enorm. Ze komen niet tot het besef dat het over misdadige feiten gaat. Dat ze van bovenuit ook gesteund zouden worden van... Zeg het maar eens. Ja, dat. En dat is er
5: volgens mij niet. Ik ben Benoit. Ik ben geboren op 1 april 1962 in Frankrijk. En ik ben over de grens gesmokkeld bij maanden later... door Therese rezovantum. Hij geadopteerd door een koppel uit het Antwerpse. En de rode draad die mijn leven is feitelijk genealogie. Genealogie is
0: een ander woord voor stamboomonderzoek.
5: Waardoor ik heel veel mensen heb kunnen helpen met biologische moeders, vaders te vinden, broers, zussen, zo van alle dingen.
0: Benoit zet zijn hele leven in het teken van zoeken.
5: Zowel privé... Ja, dat, dat ligt in mijn naart. Ik wil gaan zoeken. Als op professioneel vlak. Bewust gaan solliciteren. Dienstbevolking van Antwerpen. Heel saai. Maar dan kon ik gewoon nog gegevens aan. Tegenwoordende de, de actes hebben dat mensen woonden. Maar altijd in functie van iemand anders. Nooit in functie van mijn eigen.
0: En daarnaast lag jij ook aan de basis van verschillende organisaties.
5: Ik ben mee oprichter van het Afstammingscentrum. Ik heb dan binnenlands geadopteerd, Mee opgericht. We mogen dus wel
0: stellen dat Benoit een expert is op vlak van binnenlandse adopties. En daar heeft hij een goede reden voor.
5: Het is een beetje een therapie voor mij geworden van als ik een ander help, helpt dat mij. En dat komt toen ik zelf op zoek ben gegaan en dat ik ook niet kon vinden.
0: Al op jonge leeftijd is Benoit bezig met het vraagstuk rond zijn adoptie.
5: Wij hadden een grote map thuis en mijn vader zei die map die moet niet inzien als je tegen een kind zegt van je mag dat niet doen. Dat heeft niet lang geduurd voordat ik die map heb gevonden. Nu in die map zaten nu juist het papier van mijn adoptie. Daaruit bleek dat op mijn geboortakte niks stond.
0: En na een tijd neemt het zijn hele leven over.
5: En dan ben ik feitelijk in die molen terechtgekomen van wat ik echt wilde vinden en ik zou vinden. En dan is er feitelijk een, een periode aangebroken, rond mijn 17, 18... dat een beetje een obsessie werd.
0: Meer dan twintig jaar lang draait Benoit elke steen om... die hem ook maar een beetje kan leiden naar zijn biologische moeder.
5: Proberen te gaan opzoeken. Ik ga opzoeken. Opzoekingen gaan doen. Gaan zoeken.
0: Hij gaat zelfs verhaal halen bij Villa Bambino van Therese Wante.
5: Therese Wante. Proberen te gaan opzoeken.
0: Maar ook daar krijgt hij te horen... Wij hebben niks. Het is dus gewoon niks... Na 47 jaar zoeken lijkt de enige mogelijkheid die hij nog ziet, DNA afstaan in een databank.
5: En juist voor mijn verjaardag kwam het resultaat en feitelijk had ik geluk. Er
0: komt een match met een familielid uit en langzamerhand begint zijn puzzel eindelijk in elkaar te vallen. Via via komt hij zelfs in contact met een zus van zijn moeder.
5: Ik heb die gebeld. Ik heb gewoon gezegd, van, uh, ik moet dicht familie van u zijn. Ik weet niet zo goed waar. Uh, niet gezegd dat ik geadopteerd was. En dat was een heel tof gesprek. En dan heb ik die teruggebeld. Ik zeg, ja, nu zal ik de hele uitleg doen. Ik zit met een probleem. Ik ben anoniem geboren. Het is een feitelijk mijn tante.
0: En zo is Benoît nog slechts één stap verwijderd van zijn moeder. Die heeft naar een zus en gezegd, kom maar even zitten. Ik heb uw zoon gevonden. Samen met een sociaal assistente wordt er een ontmoeting geregeld. Het
5: was dan donderdag 19 juli, denk ik. Drie jaar geleden. Zij dus kwam er ertoe en dan zingde ik zo'n heel tenger maar staan. Maar dat ik direct zag van, wauw, die heeft mijn lippen. Op het ogenblik dat ik er kwam, had ik zo het gevoel van, deze is juist. Ik ga binnen, dus mijn moeder die, die niet goed weet of ze me een kus gaat geven of mijn hand gaat geven. Dus ik liet ze gewoon wat zij wilde doen. Dus op de deur gaf ze mijn hand.
0: Na een onwennige kennismaking nemen ze plaats aan de tafel. Maar één iemand blijft recht staan: de man van Benois' biologische moeder.
5: De man die bleef rechts aan, en zei, ja, veilig vinden is zo tof, want uh, het is misschien voor geld en dit en dat. Maar dat kan ik op antwoorden, meneer, ik ben wettelijk geadopteerd. Ik sta op geen enkel voet. Ik kan nooit erven en ik wil ook niet erven. Ik heb ouders, hè. ik ben niet op zoek naar nieuwe families. En daar is de kuis mee af. Uiteindelijk breekt zijn moeder het ijs en vraagt ze... Waarom hebben ze lang gewacht? Dus mijn respons was, waarom ze er in Frankrijk anoniem gaan bevallen? Um, ik zeg heb jij ooit nog aan mij? Ah ja, zegt ze, ik ben naar je geboren, drie maanden naar Ik terug naar daar gegaan. En we gaan vragen waar jij was. Maar toen zei ze dat je dood wordt. maar was het ineens van, ze op werk geweest. Ja, zegt ze, ik, 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 ik ga van muziek, ik muziek houden van... Dat was zo bizar, dat gesprek. En op een gegeven moment wilde ze het wielrennen zien. <laughs> dat was zo ja. Oké, okay, ik moest dat mee
0: gaan zien. Benoit en zijn moeder kennen elkaar nauwelijks een half uurtje, maar intussen zitten ze al naast elkaar in de zetel naar de koers te kijken.
5: En toen zei ze van, heb jij dan nu Ik zeg, ja, ik heb een niet Ze gehad al elf jaar. Ah, zegt ze, dat zit herfelijk in de familie. Dus dat bleek te zijn.
0: Het is de eerste keer dat Benoit een koers van begin tot einde volgt, maar voor hem kan het niet lang genoeg duren. Wanneer de winnaar over de meet rijdt, staan ze op uit de zetel, nemen ze elkaar nog eens vast en maken ze een belofte aan elkaar.
5: En toen liet ze me beloven van... Uh, nu dat we elkaar hebben gevonden, laat ons een tijd spenderen zolang dat ik dat nog leef.
0: Maar de partner van zijn biologische moeder stelt haar voor een ultimatum.
5: Die man heeft onvermijdelijk de deur gesloten. Haar gezin of Benoit? En dat was de laatste keer dat ik ze gehoord heb. Ik vond ook het een van de schoonste dingen in mijn leven, die twee uur al. Het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik het pijnlijk vond. Nu heb ik heel mijn leven gezocht. Nu heb ik gevonden en waar nu? Mijn zoektocht is over. Mijn doel was helemaal verdwenen.
0: Ondanks het feit dat zijn persoonlijke zoektocht voorbij is, blijft hij zich engageren om het verleden van de gedwongen adopties in kaart te brengen.
5: Ik kan me niet voorstellen dat ik iets anders zou gedaan hebben. Zijn expertise geeft ons dan
0: ook voldoende vertrouwen... om een vraag te stellen die nogal gevoelig ligt. Een vraag die we al langer willen voorleggen. Er zijn ook verhalen dat er geld gemoeid zou zijn met de adopties. Weet je daar iets over?
5: Omdat mijn vader heel minutieus alles heeft gaan, weet ik, weet ik ongeveer dat mijn adoptie in de tijd... Rond de 25.000 Belgische frank heeft gekost in 1962. En ik weet van mijn biologische moeder, want er is er wel even over begonnen, dat ook haar vader, dus mijn grootvader, eerder leven heeft verweten dat hem heel veel geld heeft moeten betalen voor de bevalling in het buitenland. Dus 25.000 Belgische frank was in 1962 niet doorsneden. En het is niet de eerste keer
0: dat we dit soort verhalen horen. Ik heb mijn
2: kind verkocht.
5: Enkele
1: duizenden Belgische franken, wat in de jaren 60 toch wel heel veel geld was. Ik heb gehoord dat voor
2: een miljoen. Belgische
5: frank. 3.500 euro per kind. En Je hoorde wel verhalen ook van... Oh, mijn ouders hebben dan de financiering betaald van uh, het schilderen van de kapel... of de restauratie van in de kerk iets. Of vrijwillige sponsoring. Ik ben als kind verkocht
4: voor het geld... Ik ben bij mijn biologische moeder weggehaald voor
0: het geld. Werd er betaald voor kinderen? En waar ging dat geld dan naartoe? Je hoort het in de laatste aflevering van Kinderen van de Kerk.
2: Volgende keer. Dan zie je zo dat die zusters van Tamar, zusters van Liede, zich drie keren rijk maakten op de kap van het slachtoffer. Er moest ook een rekening betaald worden van het logement. Eventueel van medische kosten die daar
3: gebeurd waren. Van de geboortekosten. Daar waren kosten aan.
4: Maar voor ieder kind moest er gedoneerd worden. En zonder donatie kreeg je
0: geen kind. Luister vanaf donderdag 4 januari naar de vierde en laatste aflevering van Kinderen van de Kerk. Exclusief in de HLN-app. Heb je na het beluisteren van deze podcast nood aan een gesprek? Dan kan je altijd terecht op het gratis nummer 1813.